0: 妻子当即变了脸，两个弟弟农村都有新房，就我们没要。这个房子是我们出钱买的，凭什么分给他们？你们偏向小儿子，也不能这样过分吧？父亲对大儿媳说：“当时这个房子我们也出了一万块钱，院子里盖的这些小建筑都是用我给牛牛的钱盖的，我怎么也该有一部分处分权吧？”李保安心里清楚，父母即使是出了一万块钱，可他给两个弟弟盖房子的钱。一家一万是打不住的，可他没法对父母开口说这些话。妻子气得摔门而去，母亲抹着泪对李保安说：“儿啊，你要站在父母的角度上想想，你就能想明白。你两个弟媳妇都是家庭妇女，让他们给你侄子在城里买房，那得猴年马月啊。”父亲也叹着气说：“你是大哥，你有能力就帮衬帮衬弟弟们吧，全当孝顺爹妈了。你弟弟们过不好。”爹妈心里也不是个滋味啊，爹妈心里不好受，你能好受吗？父母一番话让李保安心酸不已，无言以对。李保安理解父母，手心手背都是肉，哪个儿女过不好都是老人的心事。但就这样把属于自己的血汗拱手相让，他也确实不甘心。回到家里，李保安把苦衷说给妻子，妻子更是义愤填膺，赌气说：“房子如果要平分，我就和你离婚。”达不成和解，李保安妻子找公婆去闹过几次，但公婆态度坚决，就是不把房子过户给他们。二零零八年，新客运站建成投入使用，很快村南侧的这些房屋有了拆迁计划。二零一一年，李保安的儿子牛牛医学院毕业后分配到市立医院，他在医院处了个对象，准亲家催着买房子结婚，李保安只等着拆迁款下来，让儿子风风光光把儿媳娶进新房。但父母还是那个意思，希望李保安能让出两套房子给两个弟弟。二零一二年底，平房陆续被拆；二零一五年，还建房交工，但都没有办理产权手续。由于两个弟弟一直在争房子，年过八旬的父亲一边面临大儿媳的压力，一边又要竭力安抚二儿媳和三儿媳，常年的殚经节律让他的身体越来越差，终于心力憔悴，在二零一五年中秋节。突发心梗去世了，至死他也没闭上眼睛。母亲哭着告诉李保安：“父亲头天晚上还念叨着，我知道老大委屈，但两个小儿子日子过得这么累，将来他们的孩子在城里没房子，供不起房，我始终放不下呀。”李保安扑在父亲的遗像前嚎啕大哭，父亲至死也没了却心愿，难道让母亲也带着遗憾走吗？如果那样，自己还是个人吗？葬礼过后，李保安和妻子商量，就顺了父母的心愿吧。他们已经有两套住房，再匀出两套给弟弟们，也不影响生活。但妻子立即哭喊着说：“我们是靠自己的努力才改变生活的，这些年谁也没帮过我们，他们穷还穷出理了吗？”但李母一遍遍的哭诉：“你们是弟兄，过日子却有这么大的差距。”你手里握着四五套房子，就真的忍心让你弟弟们去当房奴吗？李母找来老娘舅说和，老娘舅和李保安夫妇谈完，再去找两个弟弟谈，结果两头都有自己的道理，谁也不肯让步。二零一九年元旦，威海下了一场大雪，老娘舅冒雪找到李保安，语重心长地说：“世上许多事儿合情不合理，父母偏弱儿，这是自古的传习。”你的初衷是买房子孝顺父母，现在却因为房子让父母有了心事，父亲死不瞑目，再这样下去，母亲要被你气出病来了，这肯定不是你想要的局面吧？李保安痛哭失声。难道我孝顺父母错了吗？老娘就心疼地拉着李保安的手说：“孩子，你没有错，你父母也没有糊涂，错就错在你们兄弟贫富相差的太悬殊。人说亲情无价。”如果能用钱将亲情修复好，何乐而不为呢？老娘舅最后提出一个折中的意见：房子属于李保安，但要给两个弟弟每家十万元的补贴。妻子和准儿媳犟着，提出只能每家给五万，一分也不想多给。老娘舅还在发愁怎么去跟两个弟弟说，不知道那两家的工作是否能做得通。李保安还在纠结中。